0: Adelson Catalogho corre
1: ninguém na Bahia 6 e 2.
2: Fala sim, chega pra cá, negão! A décima está cercana maior astral, ouça o um recado que ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando no maior astral, ouça o um recado que ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança o dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer. Eu vi a tatu dizer eu vi O vizinho tá de olho em você
3: eu vi eu vi eu vi a dizer eu vi O vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi tanto dizer Seu vizinho tá de
2: olho em você Que vizinho é esse só arruma confusão Fica de buto com observando os irmãos e Boca de matraca vai falar mal de você A dela tá visando todo dia na TV Eu vi eu vi eu vi, vi a tatu dizer Seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi a Igual das verdadeira.
1: Eita Bahia boa, seis horas mais quatro minutos seis e quatro na Bahia, bom dia bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, tá tudo bem? Alô Guanambi, tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então, agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sexta-feira chegou, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem? Por quê? Pra quê? Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora.
3: Sete, um, três, quatro, oito, meia,
1: WhatsApp, zap, tem sim, senhor. O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD sete um nove nove meia cinco meia dez vinte e cinco. aí, sexta-feira, Dia Internacional da Esborna. Eu é mensal, eu passa a mensal,
2: eu é mensal, eu
4: passa a eu é mensal. Eu passar, passar.
2: Oi, piti, piti.
1: Oh. Alô, seu Anailton aí na fazenda Barra da Estopa, o Baíra Bahia, alô minha gloriosa o Baíra, deve estar tá friozinho bom lá, hein, seu Genivaldo, o Baíra nesse período, hein, E jaguaquara, tá frio agora, tá uma delícia, né, um gelinho bom.
4: Olá, Deus Carvalho, bom dia.
1: Pergunta aí à prefeita de Dias Dávila por que, que a contaminação no município disparou? Coronavírus? Em 24 horas foram 83 casos. O município está sem controle da pandemia. Cadê o secretário de saúde? Vem é aqui, pergunta no WhatsApp zap da Rádio Sociedade da Bahia, uma palavra aí, a Prefeitura de Dias d'Ávila. Bom dia, Deus Carvalho, que é garrote, pé de serra, muita chuva. Agradeço a Deus, obrigado meu Deus, pela chuva. Na sexta-feira, Dia Internacional da Esborne. Que não é aquela esbornea de antigamente. Jovem tá de boa aí, esqueceu a Facu. É, a Facu. Eles ele, ele falam assim, Facu. Eles não falam faculdade,
3: né?
4: Que agora é.
1: A saudade é do churrasquinho na porta da facul é. pela, pela aula passa, né? Pela aula passa Agora o churrasquinho O pé sujo O pé sujo lá fora As piriguetes Três por cinco É, três por cinco real inventar agora uma tal de pirigatinha É, a lata, a lata é minúscula mas tem uma turma aí que odeia, viu? Que gosta do litrão. O coroa aí que você tá no lugar dele. É, o, o, o magrinho. O magrinho gosta de. litrão. É. Aquele lá do bairro da paz também gosta de litrão. Isso que é. Gosta de um litrão. O negócio dele é. É contar vantagem. o cara conta vantagem. Você já percebeu que tem cara que conta vantagem? Rapaz, eu tomei tanta cachaça, meu irmão. É? Que grandeza. Chega a estar tá com a cara inchada. Tomei tanta cachaça ontem que não sei nem como eu cheguei em casa. É, é cada uma. Mano. É cada corno. Mano. É cada uma. Ah, tomou tanta cachaça que não sabe como chegou em casa. Tomou tanta cachaça que perdeu até o dinheiro. Que glória, né? É tanta cachaça que chegou em casa a mulher tava retada porque não tinha dinheiro nem pra comprar o pão. E o cara conta isso com ó, a... ah, como se fosse uma ganhou na Mega Sena. Brincadeira. Tomou tanta cachaça que até o cachorro lambeu a boca. Aí, na sexta-feira, dia internacional da esborna Alô, casa da Luz Vermelha aí, hein? Itaquara, Bahia Tem uma casa lá que toda noite acende uma lâmpada vermelha. É, quando a lâmpada acende é porque pode entrar. Itaquara, é o contrário lá. É, mas essa é a dica, né, velho? Deveria ser luz vermelha não entrar, né? Sinal vermelho não ultrapassa Mas lá é o contrário. Acendeu a lâmpada, você pode entrar. Para confundir os, os inocentes. Seis e dez na Bahia. Edvaldo Rios, no Cabula. Alô, Edvaldo Rios, um abraço para você aí no Cabula, ligado a gente. Alô, um na Bahia, lá no meu glorioso sul do estado, pertinho de Ilhéus. Alô, Tico, um abraço a você. Obrigado, na Rádio Sociedade da Bahia. E essa aqui, Genito, essa aqui, é um minuto de sofrência. Alô,
2: Divinópolis,
1: Certamente, de verdade, não essas porcarias que inventaram aí nas últimas semanas, nos últimos meses. fez o É sofrência de verdade. Não de é sofrência, ouvinte de sociedade. Aqui, ó, é o que eu falei agora há um pouco da facul. Ensino privado, evasão nas faculdades só aumenta. A turma tá, ó, riscando o chão, caindo fora. Aguaceiro vira teste de paciência. O Toró, na capital, foi ontem. Jornal à A Tarde. Evasão escolar chega a 34% das faculdades privadas. Tem mais. Anvisa deve aprovar a vacina este ano. E seu Dória? Seu Dória agora é, é, é o que manda da Anvisa? É cada uma. Né? Correio Caixa libera saque em dinheiro do auxílio emergencial. Motoqueiros levam terror a 70 rodoviários em assalto. Foi da madrugada de ontem. São Caetano. A prefeitura desviou a rota do Buzu e, mesmo assim, os bandidos conseguiram localizar o Buzu. Foi. Vamos às coisas de Brasília? Vamos saber o que, é que está acontecendo lá em Brasília? Deputado João Roma. Sociedade em Brasília. Deputado João Roma. Brasília em destaque, mas a gente não vai esquecer da Bahia. E né? eu vi um vídeo seu. Falando daquele trecho que sai do contorno de Feira de Santana, que é um pavô. Hoje, eu, quando vou à Serrinha, eu amo ir para a Serrinha, pelas bandas de lá, mas imagino, está melhorando, né? mas imagino pegar aquela estrada né? que vai ali do trevo de tanquinho, seguindo para a entrada de Santanópolis, seguindo para Santa Bárbara e Serrinha, né? mas está melhorando e vai melhorar ainda mais. Tem uma obra grande ali do governo federal, deputado. Bom dia.
5: Bom dia, Nelson Carvalho, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. De fato, é, essa é uma obra crucial. Eu acho que de todas as obras federais da Bahia, é, essa obra, para você ter uma noção, Adelso, é o único ponto onde se cruzam duas BRs que é a BR-116 e é a BR-324. Isso virou um grande gargalo é, para todos que passam é, pela região. Você imagina todo mundo, né? Quem vem lá de cima, quem vem de Uauá, quem vem é, de Aquiles da Cunha, né, todo mundo né, termina que vai precisar passar por esse local é, em outros tempos fora da pandemia, né? É, chegamos a pegar ali grandes engarrafamentos, né? já é um, um, uma calamidade a conclusão uh, desse rodonel em Feira de Santana, né? mais ainda essa conclusão e termina que para tudo isso é, apenas um trecho, né? um trecho de aproximadamente 40 quilômetros, atualmente está sendo é, executado 24 quilômetros, Apenas isso, para que você tenha realmente toda é, uma melhoria de qualidade de vida para essas pessoas. Para a Feira de Santana, naturalmente, é crucial, uma vez que isso passa, é, a cidade cresceu, é uma, uma metrópole, e hoje passa essa infraestrutura por dentro da cidade, termina que trava toda a cidade, certo? mas até é, 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 todo aquele eixo ali, de preferência até... É, chegando à linha, é fundamental né, e é uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado além de estar já gerando né, grande constrangimento para a nossa população uh, no momento estamos em lockdown uh, um, um transporte reduzido mas já na sequência quando começarem aí a ter uma retomada das atividades aquilo ali termina que é um impeditivo do nosso desenvolvimento Adelso. Então, eu estive, eh, no ano passado, como você lembra, com o ministro Tarcísio de Freitas. Houve uma movimentação grande de toda a bancada da Bahia. Eu fui acionado por José Ronaldo, pelo prefeito de Feira. Sargino eh, Machado falou comigo na época. Recebi o pessoal de, de CDL, de Federação eh, Comercial, eh, enfim, todas as... É um assunto né, que, como eu disse, afeta muito a feira, mas é estratégico para toda a Bahia. E as obras estão em andamento. Nessas obras temos aí também duas pontes, 12 viadutos, 13 passarelas. Né, e o Diniz informa que já no segundo semestre,
0: né, ou seja, as obras estão
5: entrando plano de vapor, deve concluir esse trecho de 24 quilômetros, que será de grande ajuda, né? De muita importância para toda a Bahia, Delcio.
1: Valeu. Ô, oh, deputado, outro tema que me chamou a atenção foi, aí, o, o programa emergencial de acesso a crédito direcionado às pequenas e médias empresas, aí o direcionamento do deputado Efraim Filho da Paraíba. O que quer dizer isso, deputado?
5: Exatamente. O deputado Efraim, ele pegou a relatoria né, desse programa emergencial para as micro e pequenas empresas, Adelson, e a importância disso é justamente que a gente consiga criar mecanismos para que o financiamento chegue nessas empresas que são, sem dúvida nenhuma, os maiores empregadores do Brasil e nesse momento que se fala de auxílio, que se fala de de alguma maneira dar um anteparo para a economia muito comerciante quebrou né? Enfim, está um, uma dificuldade muito grande para muita gente, especialmente quem, quem atua no meio do comércio, Adelso. Então, essa medida ela viabiliza certo? que esse financiamento seja efetivado para pequenas e médias empresas. Então, é uma medida muito importante, realmente, eu até falei em plenário, que era até é, considerado isso como uma ajuda humanitária para superar essa pandemia. Né? Porque quem faz acontecer... Geralmente é o empreendedor é, quem está realmente nessa ponta. Então, foi uma medida muito importante que foi aprovada na Câmara dos Deputados, uh, na noite da quarta-feira, concluída ontem, na votação. E agora segue para o Senado Federal para que a gente consiga avançar uh, nessa medida. E que o, esses programas federais consigam chegar na ponta. Muitas vezes você vota, o programa é estruturado, mas tem dificuldade de execução. Então, num momento desse pandemia, a gente não pode ter dúvida, não pode ter burocracia impedindo eh, que esses programas aconteçam e cheguem na ponta, cheguem no consumidor.
1: Deputado, é, seu Otávio de Cruz das Almas, que ouviu o senhor falando comigo aqui na segunda-feira sobre a entrega de trator em Cruz das Almas. Foi para onde, quanto custou e são quantas unidades?
5: Olha, foram dois distritos, foram hum. dois tratores, é, é, no distrito,
0: eu estava lá com Edinaldo Ribeiro
5: é, e André Elói. E essa foi uma medida muito importante, porque quem conhece como você a, a realidade né, do, do nosso povo do campo sabe que isso é muito importante. Então foram nas comunidades de Piabas, em, em Gente São João.
0: Então lá
5: há uma atividade. A foi muito forte, essas foram dois tratores com implementos, né? teve tanque de água, teve caçamba, eh, lá em Piaba, por exemplo, teve também eh, cinco máquinas de costura, uma estrutura para irrigação também, material da Codevaste e do Denox. Então, os parlamentares têm emendas, né, destino para essas atividades, eh, já fizemos destinação de várias dessas. Uh, desimplementar de equipamentos por toda a Bahia não é? e sem dúvida nenhuma, foi muito importante com toda a cautela não é? uma vez que é a entrega tinha uh, poucas pessoas para evitar justamente uh, o, o, o contato não é? mas foi muito importante chegar lá e é muito bonito Adelso, ver a alegria das pessoas que produzem você vê uma postagem é, muito interessante é, com um agricultor que mostrava lá um trecho que irrigava né, e que faz produzir, né, que faz chegar na mesa do brasileiro.
1: É, Genival então, da Verdura, é. lá de Planaltino, Bahia.
5: Exatamente. É.
0: Então, ou seja,
5: implementos como esse são ações políticas muito importantes porque justamente você está dando a vara. Né? Você não está não dando simplesmente um, um, um auxílio na mão da pessoa. Você está dando a vara de pescar uma pessoa que está lá com seu suor, produzindo, gerando riqueza e colocando comida na mesa do brasileiro. Então foi uma alegria para mim, mais uma vez, estar com meus
0: amigos de Cruz das Almas, com Edinaldo Ribeiro e André Eloy, que sabem do sofrimento da população e que juntos, certamente, vão cada vez mais melhorar a qualidade de vida do nosso povo lá de Cruz das Almas e de todo o nosso reconto
1: Deputado, a gente finaliza aqui, eu quero mandar um abraço para a família Salles de Amargosa, Rosa Alvinho Salles, né, receba meu abraço aí em função aí do falecimento do nosso amigo Joca Salles, né, que era uma pessoa, como você descreveu na sua postagem, que alegrava o ambiente onde chegava, qualquer ambiente, né, e que Deus... É, conforte toda a família de Rosalvinho Salles aí em Amargosa, Bahia.
0: Adelso, eu te agradeço de coração por essa, por essa lembrança,
5: pelo abraço ao meu amigo Rosalvinho, é, a morte de Joca Salles abalou a todo mundo, né? as ruas de Amargosa é, estavam repletas de pessoas acenando com lenço, né? num momento como esse que é, até para enterrar é, tem protocolo, é muito complicado, mas realmente a todos nós, pela pessoa querida, né, pelo amigo, pelo irmão, pelo filho, mas Joquinha certamente né, foi talvez um, um dos episódios mais sofridos, né, para mim e para Roberta que choramos muito né, pela convivência, ele era um cara realmente casa cheia né, e nós sofremos demais com a morte de Joca Salles. Então, meu abraço para todos os concernantes de Amargosa e eu te agradeço, Deus por essa mensagem e pelo abraço. Eu vi que você comentou na postagem e o Rosalvinho estava realmente num momento de muito sofrimento, chorando muito. E foi muito importante, porque nessa hora que os amigos né, devem justamente ficar perto né, e, e aquecer o coração daqueles que estão sofrendo. É. Muito obrigado e um abraço para toda a família Salles para todo o povo de Amargosa, foi um sofrimento muito grande a morte
1: do nosso amigo Joaquim. É, enquanto eu estive no interior do estado, no período de São João, eu tinha marcado uma visita também ao nosso amigo Adriano do Leite, lá em Maracás. Né? Já tem algum tempo que a gente vai sempre adiando essa visita. E justamente, quando foi no dia 27 de junho, eu tentei ir a Maracás na fazenda dele grande produtor de leite, um incentivador do, do, do agro lá em, em Maracais. E aí eu tive uma surpresa muito chata, que foi o falecimento de Elmo Meira Filho, irmão do nosso amigo Adriano do Leite, lá de Maracais. Que Deus conforte também toda essa família enlutada. E Elmo faleceu no dia 25 de junho, deixando toda a família abalada. Eu tive que adiar mais uma vez a visita aí, ah, o meu amigo Adriano do Leite, um momento muito, é, de, muito íntimo da família, né? Então, eu preferi adiar, né? Valeu. João Roma, um abraço, tudo de bom, viu?
0: Felicidade. Muito obrigado, Adelson. Um bom final de semana para você e todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. Vai passar
5: e vamos juntos na segunda-feira comentar toda a próxima semana lá no Distrito Federal. Um forte abraço e um bom final de semana.
1: O estado atinge 2.300 mortes por Covid-19. Foram registrados na Bahia em 24 horas é, mais, quase 3 mil novos casos de Covid, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, crescimento de quase 3%. A CSAP confirmou ainda 51 mortes no mesmo período. Dos 98 mil casos confirmados desde o início da pandemia. 69 mil já são considerados curados 26.893 encontram-se ativos e duas. 2328 mortes foram confirmadas no mesmo período as confirmações ocorreram em 394 cidades do estado da Bahia com maior proporção em Salvador só Salvador tem ver aí três por cento das mortes. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por cem mil habitantes foram Gandu, Itajuípe, Ipiaú, Lauro de Freitas e Itabuna. Na Bahia, 10.760 profissionais de saúde foram confirmados aí para a Covid-19. Dos 2.351 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde SUS exclusivos para coronavírus, 1.531 possuem pacientes internados. Taxa de ocupação, 65%. Aqui tem a ver com todo o estado da Bahia, tá? Com mais de mil casos, Juazeiro prorroga toque de recolher. Atenção, Juazeiro, norte da Bahia... A circulação noturna de pessoas em Juazeiro, no norte do estado, segue restrita até 19 de julho. É, até domingo da outra semana. A medida de enfrentamento ao novo coronavírus, que terminaria na quarta-feira passada, foi prorrogada, aí, mais uma vez, a restrição compreende o período das 6 da noite até as 5 da manhã, quando ficam proibidos aí a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamento para serviços de saúde e farmácias. A cidade já contabiliza mais de mil casos confirmados. 34 pessoas morreram. Pai, levei um susto ontem informação que surgiu aqui pra gente. É, Serra Preta, alô, Juracir Bravo. Serra Preta, 50 casos. Quatro pessoas mortas. Imagina, né? É uma cidade que você não imagina que vai ter tanto caso, mas tem. Olha, depois de prestar depoimento, o fundador do Ricardo Eletro é solto. Foi solto... Aí, depois de prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Polícia Mineira. Às seis e trinta na Bahia, Cervejaria vai abrir nova fábrica em Alagoinhas. Olha, tomei conhecimento dessa informação ontem, né? A expectativa aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que essa nova indústria chegue com... 1 bilhão e 200 milhões de reais em Alagoinhas é, se confirmar meu amigo, vai ser com toda certeza a primeira grande obra na Bahia em meio a toda essa pandemia Luciano Reis Alagoinhas Bahia me chama, bom dia Luciano Giro Bahia
0: Bom dia, Adelson Carvalho, bom dia, ouvintes do Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia. O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está em fase final de negociação para a vinda de mais uma cervejaria para a cidade de Alagoinhas, que hoje é considerada a capital da cerveja e sede de um dos maiores polos de bebidas do país, de Petrópolis, a empresa que produz uma das cervejas mais apreciadas do país e pretende investir 1 bilhão e 200 milhões na construção de uma fábrica de cerveja puro malte, energéticos e outros produtos com criação de 350 empregos. O secretário e vice-governador João Leão está empenhado em fortalecer o polo de bebidas de Alagoinhas, onde já estão instaladas duas indústrias de cervejas, a exemplo da Brasil Quirim e o Grupo Petrópolis. Vamos ampliar os investimentos no polo de bebidas de Alagoinhas e atrair novos investimentos. Apesar da pandemia, a Bahia segue crescendo, atraindo investimentos e ampliando sua capacidade produtiva Recentemente assinamos o protocolo para a reabertura da Fafem Que vai é, dinamizar o setor industrial e o agronegócio E novos investimentos em vários segmentos estão sendo negociados A Bahia continua crescendo e gerando emprego para a população Disse o vice-governador Com informações de Alagoas e Região, Luciano Reis correspondente a
1: serviço da Rádio Sociedade da Bahia Giro Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus é, E essa semana também foi anunciada aí a implantação de uma nova fábrica de água mineral que investe 6 milhões em Sátiro Dias Não está distante de você aí Luciano Reis em Alagoinhas Bahia é, é... Município Baiano de Sátiro Dias Recebeu 6 milhões de investimentos privados e 63 novos postos de trabalho diretos com a implantação de uma unidade é, industrial da Natural Águas do Brasil. Empresa que vai produzir água mineralizada e mineral de 20 litros, água saborizada, refrigerantes, sucos, néctares de frutas com... A marca natural demais A unidade tem a capacidade de produção de quase 170 milhões de litros por ano. E a assinatura do protocolo de intenção com o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico SDE, ocorreu na terça-feira, conhecida como dia 7. Então, mais uma indústria chegando aí na Bahia, especialmente nosso glorioso interior do Estado. Aqui tem gente para vai falar com a gente, e fala agora aí, ô Genivaldo. Bom dia, Deus Cavalho. Bom dia, Tudo amigo. bem, Deus João Tudo da bem. Carne Sol. João ô, da Carne Sol. Gostaria que você nos ajudasse aí. É, aqui na rua, Sérgio Brito, bem próximo ao posto médico, aqui do Alto Coqueirinho. Tem um buraco, jorrando água da Embasa, que tem mais de 15 dias, nós já ligamos, já vieram aqui, olharam, é água o dia todo, desce com lama, tá entrando até na casa dos meninos que moram aqui mais embaixo, entendeu? Uma estupidez, rapaz, a dona embasa. Por favor, Adelson, deu essa força aí pra gente aqui. Muito obrigado, meu irmão, um bom dia, que Deus lhe, lhe proteja. Pronto, toda a força aí pra gente resolver esse problema. Mais um aqui. É... Bom dia, Adelso Carvalho. Bom dia. É, eu sou unão de caminhoneiro, moro em Fortaleza, né,
4: e... E rodo na Rota Fortaleza-São Paulo há mais de 20 anos. E passa então, pela Bahia. essa obra você está falando aí com o deputado, é uma obra muito necessária. Porém, Adelson, essa obra demora muito a terminar. Hein? Ali no, no posto Trevo, onde sai para Riachão e para Serrinha, em minha opinião, ali teria que ser feito um viaduto para desafogar o trânsito. Porque ali, sem o viaduto, o trânsito vai ficar caótico em dois meses. Outra coisa, ali chegando em feira também tem pedaços que faltam indenização e é uma obra que era para ter sido feita 10 anos atrás e ninguém sabe nem se vai ficar pronta daqui a dois anos, adeus.
1: Olha, o que o governo federal diz através da, da, da pasta do Ministério aí da Infraestrutura que ainda nesse semestre, que já estamos no segundo semestre. São quase 25 quilômetros de rodovia que serão entregues. Vamos torcer, né? né? Agora que tiver tudo pronto ali, vai melhorar, viu, Sr. Ronald? Não há dúvida. Porque para você chegar em Serrinha hoje, meu amigo, é uma guerra. Para voltar de Serrinha, outra guerra. Vamos à entrevista do dia? Vamos lá? Sociedade Entrevista. Entrevista que eu solicitei aqui da nossa produção esclarecedora com Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca. Bahia Pesca, eh, antes de falar de distribuição de máscara, né, eu quero saber quais são as ações da Bahia Pesca em nosso estado. Né? Eh, o Marcelo Oliveira, bom dia.
0: Bom dia, minha amiga
5: Adelson, bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui no seu programa.
1: Vamos lá, né? É, sempre há uma oportunidade, né, Marcelo, de a gente colocar em evidência aí trabalhos realizados por órgãos nem tão não tão divulgados, né? nem sempre são é, é, órgãos que ocupam espaço na mídia, né? mas eu tenho buscado aqui trazer informações importantes né? para o nosso público. O, qual é o trabalho hoje, qual é a, a base de ações da Bahia Pesca? Marcelo. Alô, 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 alô. cadê ele? Não? Volta aí. Produção de peixe na Bahia aumenta 40% durante a pandemia. Então, peixe que é considerado um dos alimentos mais saudáveis, né? E como é que... Será que a Bahia... A Bahia não é autossustentável em peixe, né? A Bahia tem que trazer peixe de Santa Catarina, de, do sul do Brasil em geral. E nós precisamos... Entrevista, né? Com... Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca. Marcelo, retomamos então aí o contato com você, né? E a minha pergunta é a seguinte, né? Quais são as ações, o que vem a ser a Bahia Pesca em nosso estado?
5: Aliás, a Bahia Pesca é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, empresa do estado vinculada à Secretaria de Agricultura. Ela, ela já tem dezenas de anos de funcionamento no nosso estado, foi fundado na década de 80, e de lá para cá já teve uma atuação muito importante no desenvolvimento da, da apicultura do estado da Bahia e no apoio à pesca artesanal, o marisco e a pesca artesanal. Sem dúvida, a Bahia Pesca tem uma história de atuação em todo o território baiano como com um grande fomentador dessa atividade no nosso estado. É, é o único estado da, do Brasil que tem uma empresa que trata especificamente de pesca, e isso nos, nos dá uma condição de destaque é, no, no encaminhamento dessas questões. Agora, você havia perguntado, e eu quero agradecer aí, os principais projetos. Olha, Belson, em alguns momentos, nós temos que atuar de forma pontual, como foi o caso na época do óleo, como está sendo agora é, com relação à Covid. Então, o governo do estado da Bahia está fazendo investimento muito grande na produção, de equipamento de segurança, máscaras, né, álcool gel. E a Bahia Pesca está sendo o seu braço operacional para poder fazer esse contato com o pescador e levar. Você sabe que tem colônias em ilhas, é, em lugares longínquos de acesso difícil, e é justamente esse público que mais precisa. Então, nós fizemos o um mapeamento de todos os municípios da Bahia, no qual é, houve a incidência da, da, do Covid e partimos para fazer essas entregas. Então, isso é uma atuação pontual. Mas, de uma maneira geral, é, por exemplo, agora nós nos debatemos com um problema que já é histórico, a comercialização do pescado, do pescador artesanal. Porque o pescador artesanal, normalmente, ele vende no varejo. É aquele cliente ali, fidelizado, etc. E nós verificamos a precariedade dessa cadeia agora, porque o cliente sumiu, diminuiu muito a, a, a busca... Pelo produto da pesca artesanal. E é uma cadeia enorme. Milhares de famílias dependem disso. Então, nós estamos agora nos debruçando sobre o projeto, que é o desenvolvimento de um aplicativo, para que nós consigamos é, diminuir a distância entre o pescador artesanal e o marisqueiro e o consumidor final. Então, com isso, a gente acredita que a gente vai dar um incremento bom na, na, no principal gargalo que a gente tem hoje no segmento, que é a comercialização do pescado.
1: Ô Marcelo, é, é possível hoje a gente ter números exatos, talvez seja uma situação mais difícil, mas hoje qual é a, a, a linha de cadastro que tem a Bahia Tursa? É possível saber quantos mil pescadores e marisqueiras nós temos na Bahia?
5: Bahia Pesca, né? Bom, é, nós temos... É, estimativamente em torno de 130 mil pescadores e marisqueiros, pescadores artesanais e marisqueiros, espalhados por todo o território. Né? Quantos então, mil? Não é só a orla, mais as bacias dos nossos principais rios, é, pelo interior, nós temos esse contingente de pescadores que vivem, tiram sustento da atividade de, de pesca artesanal e marisco.
1: São quantos mil? 130 mil. 130 mil. Agora, uma, uma, uma outra preocupação que eu sempre tive, é, por exemplo, a Bahia, com todo esse litoral, a Bahia não é autossustentável em, em pescados, né? Vira e mexe, a gente tem que trazer peixe do, do sul do Brasil, né?
0: Isso.
5: Em verdade, Deus, é, nós temos uma, uma costa é, que é, não tem, pelas próprias características, uma vocação para uma pesca comercial mais agressiva. A temperatura da água, a, 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 a distância da nossa plataforma continental. Então, nós temos, de fato, uma atividade na nossa ola muito feita
4: exclusivamente
5: pela pesca artesanal. E que tem um limite, é, não só pela quantidade é, de peixe ali à disposição, mas também pela, pela, pela maneira, pela, pelo tipo de embarcação, pela forma de pescar... Então, a pesca artesanal na Bahia é, marítima ela tem se mantido num patamar estável há algum tempo. É, existem iniciativas, por exemplo, o governo do estado da Bahia assinou um protocolo e nós temos mantido contato constante com a empresa americana, a Forever Oceans, que deve se instalar em Leão, que está agora dando início ao pedido de dar licenças ambientais mas são a, a perspectiva são de quatro fazendas de produção de peixe é, é, submerso na plataforma continental e essa produção em se instalando é, assim que começar a rodar com, 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 na primeira despesca a gente imagina que a gente rapidamente chegue a dobrar a produção de peixe de origem marítima, então esse é um projeto muito importante, estruturante, e a gente está acreditando que vai ser um divisor de águas nesse, nesse tipo de produção. Outro projeto que nós estamos tratando aí, e inclusive já está em tramitação na Bahia Investe, que é o, é o barco que faz, é o órgão que faz o, o projeto de viabilidade econômica do governo do Estado, PPP, concessões, e nós estamos tratando com eles, é o um projeto de parques aquícolas. É desejo, Adelson, do governador. É, ver as nossas principais barragens é, com uma produção de peixes, para poder estimular a atividade a cadeia naquela região. E nós temos barragens é, belíssimas, onde o principal investimento já foi feito pelo governo do Estado, as barragens são, é, estão, estão conclusas, há é, um manejo ecológico, no seu entorno, tem é, a tem água suficiente e nós queremos estimular essa produção. Como você sabe, agora, por exemplo, no Covid, todos os esforços do governo do Estado estão voltados ao combate dessa doença e que tem nos assustado e que tem levado vida de milhares de baianos e não poderia ser de outra forma. Então, nós estamos, neste projeto em particular, é, tratando de construir, junto com a Bahia Invest, soluções que viabilizem o particular entrar uma parceria muito forte conosco. E a gente, esse, esse projeto também, quando estiver todo concluso, nossa perspectiva é que dobra a produção também de peixe oriundo da piscicultura.
1: Eu vi uma, uma reportagem do, no site da Bahia Pesca dizendo que produção de peixes da Bahia Pesca aumenta 40%. Esse é, é, o, é o filhote do peixe, o alevino, é isso?
5: Isso, exatamente. É, nós temos um foco muito forte no pescador, desculpe, no piscicultor que trabalha ali com a cultura familiar. É, e, por, por uma coincidência, ninguém podia prever esta pandemia, mas a gente vem aumentando a produção de alevinos, muitas vezes com pequenas medidas. Agora mesmo estamos aguardando acabar a pandemia, para nós adquirirmos novas matrizes, que só essas novas matrizes, por melhoria genética, já vão impactar em um aumento de 30% na nossa produção de alevinos. E são alevinos que é, têm uma, uma, são novos alevinos que têm uma, um retorno em termos de transformação de ração em carne muito superior. Então vai ser mais renda e mais produção para esse pescador artesanal. A gente distribui a, a, a comunidades carentes que trabalham com piscicultura, que começam a trabalhar com piscicultura em projetos novos, do extremo sul da Bahia até o oeste da Bahia. Então, a gente vem vendo a demanda crescer e este ano a gente havia já tendo, tido um incremento bom, foi um verão excelente e, por coincidência, veio no momento do Covid aonde achamos que isso vai ter mais importância ainda, porque... O COVID, durante o Covid, sobretudo quando acabar o Covid, as pessoas, as famílias vão precisar se alimentar e além de fontes de renda, Adelson é, essa produção do pescador artesanal, ela se converte na hora da despesca desse, desse peixe em um aumento de, de, de além da de melhoria da qualidade da alimentação em um aumento de renda também
1: o Marcelo a gente ouve falar, eu já tive a oportunidade de, de saborear, né? já vi ali no, no Paraguaçu, em trechos de cabaceiro do Paraguaçu, a produção de tilápia. Né? Como é que está hoje, no, quando a gente fala é, em, em, em visão macro, o Estado da Bahia na produção de tilápia? Olha, é,
5: é, nós temos a produção, é o nosso carro-chefe, é a, principal, é, a principal espécie de alevino que nós produzimos é Ptilápia, tilápia. Também produzimos tambaqui, tambacu, que é a produção de tambaqui com pacu, que tem uma boa aceitação no resto da Bahia. Mas a tilápia, de fato, é um peixe de origem originalmente asiática, mas que se deu muito bem no, no nosso clima. E a Bahia, ela, em verdade, tem uma produção muito grande na região de Paulo Afonso e Glória, é o nosso principal produtor, mas o, o a nosso, nosso potencial de crescimento, Adelson, é enorme. Em verdade, precisamos de capacitação, precisamos de algum investimento na cadeia, porque as áreas que produzem têm que conseguir beneficiar esse pescado, é, conseguir che fazer chegar ao mercado consumidor, aos mercados consumidores mais maduros. E, então, existe um investimento geral. Por isso que nós estamos querendo, com esses pacos aquícolas, que um dos peixes principais certamente será de Lápia, é, fortalecer essa cadeia. Né? Com esse fortalecimento, nós acreditamos que a Bahia, que já ocupou o segundo lugar na produção no Brasil, que hoje está em quinto lugar, ele retome... Por que essa
1: queda? Essa Por que essa queda?
5: Olha, um incremento na capacitação, um perfil do nosso é, é, psicotor, é, e, e o nosso estado é muito grande. Então, alguns estados tiveram uma, uma, uma possibilidade de articulação maior, de fato. Então, além de uma, de uma capacitação maior, de uma melhoria na qualidade genética, também temos questões, como ele falei, estruturais, de, de cadeia produtiva, etc., que num estado do tamanho da Bahia não é algo muito fácil. Para você ter uma ideia, Mudando de, de, de piscicultura, vamos falar agora de carcinicultura, hoje a liderança na produção de camarão no Brasil é de estado relativamente pequeno que é o Rio Grande do Norte. Né? Então, você, você estruturar uma cadeia no estado menor é algo é, mais simples, talvez. É, não que não tenha valor, o que o Rio Grande do Norte fez foi excelente, mas nós temos que nos mirar, nos bons exemplos, e também partir para isso. Nós temos uma produção, por exemplo, da Carte de Cultura, em Canavieiras, em Valença, que não fica a dever a nenhum lugar do mundo em termos de qualidade técnica. Então, mas precisamos ampliar e copiar esse modelo em outras áreas do estado da Bahia, que com certeza, em poucos anos, nós vamos reassumir o protagonismo, não apenas no Nordeste, mas no próprio Brasil, porque nosso clima é sensacional. Se, por um lado, a nível de pesca artesanal, marítima, nós temos algumas limitações da própria natureza, e esse projeto da Floresta Rocha em Ilhéus, ele deve ser um divisor de águas, por outro lado, na apicultura, especialmente na piscicultura e classificatura, a Bahia tem, pelas condições climáticas e geográficas, condição de assumir a liderança nacional. Não sem esforço, porque os outros estados também estão trabalhando, também estão se dedicando e essa atividade tem se mostrado muito rentável, inclusive com grandes oportunidades de exportação.
1: Marcelo, é, temos também um, um, um outro assunto, que são os mangues, especialmente Santo Amaro, né? é, é, São Francisco do Conde e Hoje é possível colocar filhotes de caranguejos nesses mangues? Como aconteceu Sim, recentemente?
5: Gente, nós já temos alguns anos que nós produzimos e soltamos milhões de filhotes, ano a ano, é, nos nossos manguezais. Esse ano nós, nós soltamos em torno de 4 milhões de, de megalopes, que já é um filhotinho um pouquinho mais avançado, de forma que ele já consiga cavar sua cova e, e se proteger dos inimigos naturais. Mas é uma atividade que, com pouco investimento, a gente consegue ampliar. Estamos prioritariamente cuidando dela, porque é, os nossos mangues, Adelson, são berçários da vida marítima, né? É, e nós temos uma costa recheada de mangues. <risos> Quando você vê a Bahia de os Santos, então, é espetacular. E é, essa, essa atuação da Bahia Pesca, que não é uma atuação que tem imediatamente, nenhum viés comercial, é, mas a gente sabe que muitas e muitas, milhares de famílias dependem da extração, do extrativismo, da coleta, como é o caso do marisco, e do, do próprio caranguejo. Hoje, na Bahia, Deus, muito do caranguejo que a gente consome, ele vem de outros estados, onde tiveram uma captura menos... É, drástica. Vem até então, do vem Pará, um é verdade?
1: Vem do Pará? tem
5: muito caranguejo do Pará. Meu Deus. E nós queremos, é, justamente, retomar essa, esse equilíbrio, de, de forma que tenhamos os nossos é, marisqueiros condição de, de tirar seu sustento dos nossos mães através da coleta do, do caranguejo. E outra coisa, dessa eu quero chamar a atenção, é, eu acredito que dentre outros segmentos profissionais, mas o pescador marisqueiro é o maior defensor da natureza que nós temos, porque eles vivem num ambiente que tem que estar descontaminado para que eles possam viver, não tenham doenças ocupacionais, e eles tiram dali sua própria alimentação e seu sustento. Então, quem mais luta e briga para que os nossos mangues, os nossos rios, é, nossos lagos, nossos mares, peixes é o segmento de pesca e marisco que tira dele seu sustento.
1: O Marcelo, é, épocas do ano a gente acompanha aí o seguro defeso, é né? O um período que os pescadores não podem né, exercer suas atividades, né? Como é que a Bahia Pesca acompanha né, a distribu essa distribuição de renda? Vira e mexe tem algum tipo de crítica, tem denúncia. Diz que tem cidade que tem, digamos, um, hipoteticamente, 5 mil pescadores, mas lá na folha de pagamento aparecem 15 mil. Gente que nunca pescou na vida aparece como pescador, como pescadora. A Bahia Pesca acompanha é, também essas ações? É, a gente
5: termina tendo conhecimento a gente tem uma proximidade muito grande com o segmento de pesca, então, vez por outra aparece alguma coisa nesse sentido. Agora, as queixas maiores, Adelson, é, são de pescadores que não conseguem levar a cabo, concluir o seu processo de cadastramento, não obtêm sua carteira de pesca, pescador, e isso cria uma série de limitações, agora mesmo na hora de dar o benefício, como... Já tinha muitos anos que o Ministério de Agricultura não liberava as carteiras do, do, dos pescadores, então muitos foram prejudicados, tiveram seus benefícios atrasados, etc. Então, a atualização desse cadastro, por parte do governo federal, é fundamental. Na época do óleo, nós fomos obrigados por não ter um cadastro, não, tivemos, não conseguimos obter as informações para tá? ter uma articulação melhor, a fazer o um cadastramento dos pescadores daquelas áreas atingidas pelo óleo. Esse cadastro já está se para nortear nossas políticas, para outros órgãos do governo do Estado, mas, infelizmente, não é o cadastro aceito pelo governo federal. Então, nós fazemos é, um apelo ao governo federal, porque até aqui a oportunidade, para que atualize esse cadastro, recepcione os novos inscritos e, como você bem colocou, até consigamos, com um trabalho mais apurado, que não é simples fazer um cadastro, a gente sabe disso, mas é preciso fazer até para eliminar uh, uh, aquele, aquelas pessoas que estão se aproveitando de um sistema que é feito para acolher o pescador artesanal e, e o marisqueiro. Você vê que no próprio Corona Vouch, como colocou, quantas pessoas que não deveriam receber estão tirando o espaço de outras que precisam desse, desse benefício. A mesma coisa acontece quando você fala no seguro-defeso, por exemplo. Mas, repito, existem, sem dúvida, algumas, alguns casos de inconformidade, precisam ser sanados, mas o maior problema é o não acolhimento e a não entrega de cartilhas a quem, de fato, exerce atividade e precisa desse apoio nesses momentos de defesa.
1: Então, está aí. Então, é, Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca, o né? Marcelo, com relação às marisqueiras, né? Nós temos um carinho muito especial, né? Pelas nossas marisqueiras, especialmente de Taparica, de Vera Cruz, de Salinas. Né? Aqui em Salvador também nós temos, especialmente no Chubu Ferroviário. Em outras cidades, como Salbara. É, é, como o é Brasil que dos pobres. exatamente, exatamente em, em Santo Amaro e nós temos essas marisqueiras que exercem um papel importantíssimo, como você disse aí anteriormente. Né, ainda elas são responsáveis para levar consciência também a muita gente. Né? Quantas vezes uma marisqueira deixou ali é, o seu papel, o seu trabalho de conscientização? Quantas vezes uma marisqueira impediu que alguém é, agredisse o meio ambiente, né? Então, elas estão ouvindo a gente agora. Como é que a Bahia Pesca acompanha o trabalho delas, abraça o trabalho da, das marisqueiras?
5: É, olha, a gente procura, é, além desse trabalho que eu coloquei aí, de produção de megalópolis, que vai beneficiá-las em, em alguma medida, mas o um principal problema que a gente vê hoje na marisqueira é, de fato, é uma atividade que a gente... que não é, não é leve, né? Exige é, posições, exige uma dedicação, é exposição ao, a exposição ao meio ambiente, né, ao sol, ao, ao sal. Então, nós nos ocupamos muito com a questão da saúde ocupacional. Né? Então, isso é uma questão relevante. E, e outra coisa, qualificação. Qualificação para poder é, utilizar o API correto, que muitas vezes nós fornecemos até. É, utilizar o correto, ver a postura corporal na hora de fazer sua atividade para não desenvolver ler e o próprio manuseio desse marisco e o beneficiamento, porque isso também garante uma melhor apresentação e uma melhor qualidade, porque nossa preocupação também é com a sanidade desse produto, que é um produto, todo produto da pesca, ele tem uma facilidade de transariação muito grande, então a gente precisa é garantir que esse produto chegue ao consumidor em condições é, ou aptas para o consumo. Então, a gente tem um trabalho muito forte na questão da qualificação. Muitas vezes através de assistências técnicas rurais, a Bahia Pensa é um órgão que tem um contingente de pessoal relativamente pequeno, o estado da Bahia é muito grande. Então, muitas vezes a gente vale de assistências técnicas rurais, e tem algumas fazendo um trabalho belíssimo, sobretudo na região aí do. Da Tudo Santos e Itaparica, temos, temos associações e cooperativas que, que inclusive, estão fazendo aí delivery, fazendo entrega através de, de telefone, a sua liga, e consegue obter aqui em Salvador produtos é, com excelente qualidade. Então, a qualificação e o aprimoramento da atividade é fundamental. Né?
1: Você falou antes aí, mas eu gostaria de um esclarecimento melhor. A Bahia não tem grandes empresas. É, pesqueiras, é isso?
0: Isso.
5: Nós temos, normalmente, nós temos até algumas grandes empresas, que inclusive exportam esse peixe, que é o peixe de origem marítima é um produto novo. A gente sabe que a tilápia, é, a gente consegue encontrar a tilápia com um mais em conta do que um peixe é, marítimo, que o, peso, o custo do quilo é mais elevado, até porque é, tem um processo de, de pesca mais artesanal e não tem aquela produção é, que pode ser, oscilar e, e aumentar quando você tem um aumento da demanda, né? Ela é relativamente fixa. Mas nós temos produtores que normalmente compram de pescadores artesanais e beneficiam os produtos e exportam. Nós exportamos bastante peixe de origem marítima também. É um trabalho importante, divulga a Bahia, traz divisas, mas é, grandes é, pesqueiros comerciais nós não dispomos aqui na Bahia não normalmente quem, os grandes pescadores quando vêm à nossa costa afastado porque nossa plataforma ela é longa normalmente ficam bem para dentro lá no mar e eles são de, de origem de outros estados então queremos reverter essa ordem através da atração de empresas que venham atuar e, e beneficiar o pescado e comercializar aqui na própria Bahia
1: Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca, muito obrigado pela participação aqui no nosso Sociedade Urgente.
5: Nada, Adelson, eu que agradeço, só queria chamar a atenção aí ao seu público, que eu sei que é enorme e atinge a Bahia inteira, é que o, a Secretaria de Agricultura está com um projeto de um selo, é, meio em Bahia, né, e acho que agora com o Covid aumentou muito essa consciência, então eu queria conclamar a todos os ouvintes que procurem prestigiar, sobretudo, nossos pescadores artesanais marisqueiros, e tente comprar o seu produto para consumo no pescador artesanal. Você está ajudando uma cadeia produtiva sustentável, um trabalho social muito relevante, é, consumindo esse produto do produtor local. Muito obrigado, Deus.
1: Valeu. Tá aí, então, é, só para completar aqui, a Bahia Pesca é, também está com... Aí um trabalho de entrega de máscaras e álcool em gel. Pescadores de 16 cidades baianas recebem máscaras de proteção. Aí um trabalho também da Bahia Pesca. Milhares de pescadores e marisqueiras receberam máscaras e álcool. Aí sete doze na Bahia, vamos agora até Paulo Afonso. Giro Bahia. Paulo Afonso que tá pertinho aí de Glória e Glória é a maior produtora de tilápia da Bahia, não é, seu... Dimas Roque, bom dia.
6: Bom dia, Adelson, bom dia, sociedade. Isso mesmo, Adelson, a maior produtora da Bahia e a região já foi a maior produtora do país. De pilates, viu? Mas olha, Adelson, o secretário de Saúde de Paulo Afonso foi exonerado. Pasta tem um novo, só que agora é interino. Após dez meses que assumiu a complexa Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Paulo Afonso, o odontólogo Guiarone Garibaldi Santiago de Melo foi exonerado do cargo pelo prefeito Luiz de Deus. Ele foi nomeado em junho de 2019 e deixa a pasta após completar pouco mais de um ano. Agora, ex-secretário vinha sendo alvo de críticas na imprensa local e redes sociais por causa da falta de transparência nas informações sobre as ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Se a gestão de Garibaldi vinha sendo duramente criticada. O seu substituto interino, Luiz Humberto Barreto de Farias, nem bem assumiu e já está sendo bombardeado nas redes sociais. Não apenas por ser o genro do prefeito, mas também pelo que está marcado no atual mandato do prefeito Luiz de Deus. Ele recebia um salário de 44 mil da prefeitura até setembro do ano passado para administrar o bairro Tancredo Neves. Enquanto se troca de secretário de saúde em plena campanha de combate à pandemia do coronavírus, o número de pessoas infectadas na cidade aumenta a cada dia. O último boletim divulgado ao final da tarde de ontem traz a informação de que em Paulo Afonso foram infectados, até o momento, 241 pessoas. Essa é a notícia de hoje. Aqui é Dimas Rock, de Paulo Afonso para a rádio
1: da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado a Bahia contra o Coronavírus. Imagina, velho, 44 mil reais, segundo aí, de mais rock, o homem recebia lá o gênio do prefeito pra administrar um bairro. Que, rapaz, que Brasil, hein? Que Brasil, hein, rapaz? Enquanto isso, só em junho, 653 mil pedidos de seguro-desemprego. Hein? Só em junho, Imagine. Esse Minuto Sofrência aqui hoje, Anir? Né? Minuto Sofrência. Na sexta-feira, Dia Internacional no da Esforça. <risos> Alô, João Calil! Cris Cambuí que é falar com você. Gostou, hein, coroa? Essa vez
0: me Coroa,
1: gostou, hein? Minuto de sofrência de qualidade, tanto
6: legal. Se estou mal, eu te chamo. Quando me sinto em paz, se eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você. Mas
3: só estou santo e santo.
6: vem com a menina.
2: Vem de ser que me
6: ama. alô
1: tororó! Terra, cai do sol. Um abraço. Alô, cara de coelho, aí em Toronó, Bahia. Ah, Deixando Salvador, pegando a BR 324, seguindo agora para Itapetinga, sudoeste da Bahia. A capital do gado da Bahia. Vai? Caravana vai ser lá em Tapetinho, no fim de semana. Bom dia Deus Carvalho, ótima entrevista aí, hein? parabéns! É muito boa, né? Entrevista aí com o Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca. Aí 7 horas mais 17 minutos da Bahia, 7 dezessete. Mais uma entrevista agora. Sociedade Entrevista. Ah, olha, atenção, atenção, candeias. Que mistério é esse, velho? Diz que o prefeito foi afastado, mas não foi. Diz que o prefeito foi, é para sair, mas não saiu A Câmara volta ao afastamento do prefeito Mas o prefeito não sai, sai se quiser Se não quiser ele não sai Que confusão é essa aí, rapaz Prefeito Pitágoras Ibiapina Do PP PP Será afastado o cargo após denúncia do Ministério Público Sobre uma suposta compra superfaturada de respiradores e máscaras pela Prefeitura a suspeita é que a gestão teria feito um pagamento de 175 mil por cada um dos oito ventiladores adquiridos. Vereador Arnaldo do Ponto Econômico, bom dia, vereador. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia. aqui está falando com o senhor Adelso Carvalho, aqui na Rádio Sociedade. Boa, Adelso, como é está você? Na luta de sempre, eu estou querendo entender isso aí. O prefeito foi afastado, não foi houve aí a determinação para se afastar e não se afastou, qual é a situação de momento aí é, na política de Candeias?
5: É, Adelso, mais uma vez, bom dia, bom dia Adelso, da sociedade, bom dia, povo da Bahia e de Candeias, é, veja bem, foi feita uma denúncia por um eleitor, e essa denúncia chegou à Câmara de Vereadores, a denúncia chega, ela é apreciada, dependendo do seu conteúdo, ou ela vai para votação de aceitação, não. Uma denúncia é robusta, cheia de elementos que, supostamente, há é, desvio de verba pública, a Câmara foi apurou e a Câmara aceitou e votou e aceitou a denúncia. Depois disso, tem uma medida cautelar de afastamento do prefeito por 90 dias para apuração das denúncias, porque a gestão simplesmente ela não dá informação de nada. Tudo que a Câmara pede ou que alguém pede, eles não dão informação. Então, lá no decreto 201 a partir do, do, do artigo 4º, tem os dispositivos aonde se pode tramitar em relação à falta de informação. Mas já visto que o senhor prefeito tem mais de 22 ou 23 ofícios pedindo informação é, da gestão e eles não dão. Por que, que eles não dão informação? Também formou uma, uma situação que eu chamo de aquartelamento. Quando você coloca a tropa para fazer uma missão amanhã e coloca ela dentro do quarto até hoje. Fica todo mundo quietinho para não vazar nada da operação que vai se fazer. Isso é feito na Prefeitura de Candês, porque lá tem o prefeito, tem a sua esposa, que é dona de duas secretarias, e seu irmão, que é o secretário da SESC. Então, tudo em família. Então, de lá não vaza nenhuma informação. Toda informação que você pede, que a Câmara ou o vereador pede... Eles não dão informação. Inclusive, eles também apagaram é, é, o site de 2017 até 2018, quase dois anos. Não tem nenhuma informação no portal. Foi tudo tirada, do, de, 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 tirada de, de, de acessibilidade a, aos municípios Então, que é crime ele fazer isso? Baseado nessas informações, veio essa denúncia, foi apurado achamos convincente a denúncia, aí veio o um pedido de cautelar e também foi apreciado e foi votado na data de ontem. Foi votado a aceitação, foi votado o afastamento cautelar. Aí você, assim, foi afastado e não foi? Legalmente, ele está afastado, com um decreto que saiu ontem, está afastado. Agora, se ele vai ou não sair da prefeitura, fica a cargo da, da prefeita, da, dos seus advogados, de quem quer que seja, para fazer os trâmites. Ele hoje não é prefeito de Candeias. Isso é fácil. E
1: quem está então, assinando? Quem está assinando aí?
5: Hoje, é, como a, o expediente começa a partir das 8 horas, a partir das 8 horas, e a, vice -pre a, a prefeita sendo é impostada ontem, com certeza já está lá, então, a partir de 8 horas, quem deve assinar é despachar a prefeita. Ele não vai poder despachar nada. Ele pode despachar qualquer coisa a partir... De ontem, às 20 horas de ontem, 22 horas, para de o seu decreto, ele vai ter que... É, seria um ato, é, um ato ilícito ele fazer qualquer coisa a partir do... E decreto. se
1: ele alegar, o prefeito, alegar que não foi notificado? Ah, ele foi notificado, sim. Ele, ele, Por que
5: foi notificado? Porque isso foi publicizado, inclusive foi decretado no portal da, da Luz Ativo. Assim como ele faz decreto e coloca no portal da Prefeitura... E nós temos a obrigação de saber, ele não tem que notificar. A mesma coisa, ele tem a obrigação de saber. E ele sabe com absoluta certeza, até porque ele estava acompanhando todos os trâmites via online, é, via, via, via Facebook e a página da Câmara. Então, ele sabe de tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo, sim. Ele tem ciência, sim. Ele não é desinformado, ele pode alegar, mas ele não é desinformado. Ele tem total informação
1: dos fatos. O Arnaldo, vereador de Candeias... Me aguarde aí que eu vou ao intervalo e volto. Vale lembrar, antes mesmo de eu ir ao intervalo, que a nossa produção me informou ontem que por várias vezes tentou uma entrevista com o prefeito de Candeias, o senhor doutor Pitágoras, e não conseguiu. Né? Não conseguiu. Junto à assessor, assessoria do senhor prefeito, doutor Pitágoras. Ele estaria hoje aqui também. Hoje... Falo via telefone como você está, né? Só que Sim. nossa produção tentou, tentou várias vezes. Eu fui informado já à noite né, que a nossa produção não tinha conseguido, mas mesmo assim, hoje cedo, tentaria de novo né, para que o prefeito pudesse falar. E até o final do programa, caso ele queira, né, microfones abertos. Olha, aí, acabo de ser informado pela nossa produção que é, o senhor prefeito de Candeias, doutor Pitágoras, né, teria se pronunciado e dito que não tem interesse em falar. Então, mas mesmo assim, caso ele resolva a qualquer momento falar, hoje ainda ou quem sabe segunda-feira, vamos ouvir o senhor prefeito doutor Pitágoras. Vereador Arnaldo do Ponto Econômico, o senhor já esteve aqui. Né? aqui no estúdio falando sobre aí os desmandos em Candeias. Agora o vereador, o que chama a atenção é o seguinte: a suspeita que a gestão teria pago 175 mil por cada um dos oito ventiladores é ventilador ou é respirador? Bom, vamos lá. Como eu não, eu sou leigo nessa nessa
5: área, é, mas o que eu posso chamar, alguém chama de ventilador? É porque é um ventilador mecânico que faz o trabalho hum. do pulmão, diria assim, e respirador, que também se daria pela mesma mesma né?
1: O que eu sei dizer... Cada é... um custa 32 mil no mercado e para Candês foi 175, é isso? Bom,
5: é, Adelso, inclusive eu, tô, eu pedi um laudo técnico desse desses ventiladores, estou aguardando a empresa especializada mandar este laudo técnico para dizendo exatamente o que, que eu ouvi dizer é que ele é um desmame ele é para pessoa que está com asma a, a, mais ou menos é, ele não tem a funcionabilidade que os respiradores realmente tem aqueles respiradores que tem lá em, em UTI então esses retiradores, inclusive eu tenho, eu tenho cotação na mão isso tá na peça da, da, da forma da, nós temos uma comissão que foi formada, essa comissão tem acesso, tá com a documentação votação, Salvador comprou, Assemimento comprou é, é, o preço mais caro que eu encontrei já de, no pico da pandemia foi R$ 80.500 que segundo, segundo a empresa de rearia antes da pandemia ele era R$ mil
1: rapaz, antes Mas, da, pandemia, da pandemia R$ 12.000 não é, chegou pandemia, a 72
5: que, que a prefeitura de Salvador comprou. Porém, a Prefeitura de Candeias se deu o luxo de pagar 175 mil por cada ventilador. E mais. A Prefeitura de Candeia também se deu o luxo de pagar 1 milhão um mil em um ônibus, em um ônibus, um ônibus é, é, de uma empresa chamada Manupa. Né? E também foi quem vendeu os retiradores Como por um milhão, é, é, Manu, para 1 um milhão e 170 mil em um ônibus. Então, assim, é uma verdadeira farra com o dinheiro público e acha que as pessoas, ou subestima a inteligência das pessoas. Quando a, a comissão começou a trabalhar e pedir informação, simplesmente eles não dão informação porque quem não, dão, quem não deve não tem? Por que, é que
1: não dá informação? Por isso que gerou o que gerou e chegou e chegou. Tá aí. Olha lá. Então precisa passar informação, né? A nossa produção aqui foi até as redes sociais do senhor prefeito, doutor Pitágoras, né? Como nós fazemos um jornalismo que ouve todos os lados, apesar de o prefeito não querer falar, por enquanto, Talvez, quem sabe, mais tarde ele resolva falar. Mas a nossa produção foi em busca de alguma nota, né? Algum cantinho aí que tem alguma nota do senhor prefeito. E encontrou nas redes sociais dele. Diz o seguinte, viu vereador? Nota oficial. Em relação à denúncia recebida na Câmara de Vereadores da Cidade no dia de hoje, ou seja, ontem, dia 9, quinta-feira, para a abertura do processo de investigação contra o prefeito municipal, doutor Pitágoras afirma que não existe previsão legal na Constituição Federal, na Constituição do Estado da Bahia ou na lei orgânica do município de Candeias que ampare a referida decisão da Câmara Municipal em proceder o afastamento cautelar do prefeito. Ponto de seguimento. Ah, Clara, ah, ah ou seja, existe clara ofensa, segundo ele, aos mais a, a defesa e contraditório, diz aqui. Quando e se for... ó Presta atenção, o que foi que eu falei antes, perguntei a você, o, ve, o prefeito já foi notificado? Olha o que diz aqui a sequência desse parágrafo. Quando e se for notificado pelo Poder Legislativo o prefeito doutor Pitágoras entrará com as medidas judiciais cabíveis para o restabelecimento urgente das medidas democráticas, vírgula, das leis, vírgula, da Constituição e do mandato otorgado pelo povo, pelo voto do povo. Desta forma, o prefeito afirma que essa é mais, entre aspas, uma articulação dos que não aceitam o crescimento da cidade nos últimos quatro anos, que retirou Candeias do atraso em que se encontrava, fazendo-a avançar em todas as áreas, o que transformou Candeias, segundo a nota dele, em uma cidade como você nunca viu, com grandes obras, é aqui mais é, publicidade. Ouviu aí atentamente, senhor vereador?
5: Ouvir muito atentamente a Deus. Então eu, eu vai ter agora... confusão
1: hoje em Candeias, porque a, a vice-prefeita não vai assumir. A vice-prefeita é coligada do prefeito ou é oposição a ele hoje? Oposição. Então ela vai querer assumir? Provavelmente. O prefeito diz aqui na nota: você ouviu aí, quando e se for notificado. Quer dizer, é interpretação aqui: ele não foi notificado ainda. Quando. Significa que ele ainda não foi. E se for, há uma dúvida, e se for notificado, e agora, o que, é que a Câmara diz sobre isso aí? Porque o prefeito por aqui ele já disse que não foi notificado. A Câmara Bom, vai dar um plantão hoje na Prefeitura?
5: A Câmara já está de plantão.
1: De lá a na Câmara Prefeitura?
5: Está, a Câmara já está de plantão desde as seis horas é, para fazer cumprir o que manda é, a lei orgânica do município de Cabeças é que quando há o afastamento aviste ou a, a, a presidente da Câmara, ou o primeiro secretário, ou o funcionário mais velho, alguém tem que assumir. Pronto. Enquanto ele dizer é, que não existe, é, não existe é, procedimentos na Constituição, eu quero lembrar o seu prefeito e aos assessores dele, é, que ele foi afastado pelo 201, decreto-lei 201 de 67, que lá ele preconiza claramente, passo a passo, as punibilidades para os todos prefeitos. E, e ele foi afastado por improbidade, por improbidade, porque se apostar supostamente o dinheiro público é improbidade. E ele foi afastado porque ele não colaborou com as investigações. Ele estava obstruindo as investigações. O afastamento cautelar é para que ele fique afastado e se faça o trabalho de investigação e se conclua e se apresente o relatório final. Ele foi afastado porque ele está obstruindo. Por exemplo, o seu prefeito foi tentado, notificado pela Câmara da, da, da citação do processo desde a semana passada. Ele só se escondendo. Se escondia aqui, se escondia ali. Mas... Ele sabe que existem os métodos, inclusive por hora certa. Ele foi citado por hora certa. Não tem como ele negar. Inclusive, o professor de justiça que foi até a casa dele, que encontrou com a esposa, ela negou a receber horas. hora. Se a esposa dele, poderia ser, ela negou. Então foi citado por hora certa. Então, cabe ao prefeito agora fazer a linha de defesa dele, a jogada dele. Mas, nós sabemos os que foi, que foi que foi feito em relação ao afastamento dele. A previsão dele está no 201 afastamento cautelar por obstrução aos trabalhos da comissão que faz a investigação dos do desvios é, é, de inverno na cidade de Candeia. Simples. Então afasta-se ele para se concluir a investigação em 90 dias. Se não concluir, ele é obrigado, ele vai ter que voltar para o cargo e no conclusão, conclusão da investigação, o relatório vai ser apresentado na câmara, que vai ser votado e, de, e colocado mandado para a justiça. E se, 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 se confirmar, se confirmar, há uma outra votação e se estimando ele inclusive. Então é assim que funcionam. Então, o prefeito ele sabe muito bem o que foi feito, mas ele tem que ter a linha de defesa dele. Enquanto ele dizer que a que Candeia é uma cidade que nunca é como nunca viu eu vou fazer um desafio à Rádio Sociedade. Manda a equipe vir em Candeias, dar uma batida no Hospital do Negro, ouvir as pessoas no Hospital do Negro, ouvir as pessoas no Posto Luridiana, ouvir as pessoas nos PSF...
1: Segunda porque... nota, diz que é gente que não quer o crescimento de Candeias, que não se conforma é, agora, aí com o crescimento. Ele
5: vai, eu, o prefeito, eu estou falando, a linha de defesa dele tem que dizer, a buscar dentro do dicionário Aurélio, as melhores palavras para colocar. É, porque, é a linha de defesa dele. Mas a real situação não é o que a linha de defesa dele fala. É o que vivemos. Então, assim, merenda de crianças, os car... 50 reais das crianças do... Do, cartão, do... do cartão merenda que ele deu, pagou mesmo, pagou por o auxílio emergencial que foi a Câmara votou para ele pagar para as pessoas que ele não paga. O lockdown que ele toca... Toque de recolher que ele faz, fecha o comércio e não dá assistência aos as ferantes, ambulantes, às pessoas de, de baixa renda, com vulnerabilidade. As cesta básicas que ele está entregando aos pré-candidatos dele para vereador em 2020, que estão de porta em porta entregando cesta básica, que nós temos fotos e, e vídeos já deles. Então, assim, é, o prefeito vai fazer ali em defesa dele. É o contraditório. Isso o é um
1: lockdown aí, na sua visão, é arbitrário? O, o primeiro lockdown
5: dele foi arbitrário. Por que foi arbitrário? Porque um prefeito de bom coração e, e, e sensato, ele vai fazer um lockdown, ele avisa, olha, em virtude da, da, do avanço de casos na nossa cidade, vai ser necessário fazer um lockdown, avisa três dias antes, as pessoas se prepararem para isso. Ele não, ele chega até 8 horas da noite, passa o decreto lockdown. Vai tá fechando as ruas aleatoriamente, sem comunicar nada, como se ele fosse o dono perpétuo da cidade de Candeira. E ele não é. Ele deve satisfação à população. Ele deve satisfação à como população. Como é que está o
1: comércio aí? O comércio soube que o comércio está à beira da falência, é verdade?
5: O, não, o comércio já estava à beira da, já estava na falência no passado e agora piorou muito mais. Porque a ideia desse grupo. Ali é falir o comércio para que o povo viva na mão dele, como pidente, na porta dele pedindo, e ele sorrindo, jogando para cima para ver quem, quem para sempre quem pega primeiro. Qual é a, é a receita
1: é hoje de Candeias, mensalmente e anualmente?
5: Olha, Adel, eu posso lhe garantir que é, no ano de 2017, é, Candeias arrecadou 369 milhões. Se você dividir por 12, você vai ver. No ano de 2018 foi 449 milhões e no ano de 2019 parece que pegou a casa dos 400 milhões.
1: 400 então, milhões é, de Então reais.
5: não é pouco dinheiro. Não, não é, é pouco, é pouco
1: dinheiro. dinheiro. Isso
5: aí não. Agora o prefeito, o prefeito está fazendo obras, obras que está sendo denunciada, obras que ele faz, de paralelepípedo, que quando a chuva veio agora levou tudo, levou tudo e vou, se você tiver um zap eu vou lhe mandar as fotos das vendas obras que a chuva levou tudo agora, porque são mais palpite, é uma lavagem de dinheiro, claramente uma lavagem de dinheiro, inclusive tem uma obra aí que nós estamos, aliás, nós estamos, nós estamos entrando com uma ação dura em cima da empresa aí, que contato de 13 milhões de reais, 13 milhões e 400 e tantos mil reais, uma verdadeira vergonha, onde todas as obras que essa empresa fez foram danificadas. É, é apenas obra sorrisal, sorrisal que você coloca, coloca é. na água derrete. Eu preciso
1: ir ao intervalo e volto com você, mas um cidadão mandou aqui uma mensagem. Que país é esse? A vice-prefeita é oposição? Acontece, né? Acontece. Por que que a... Você sabe por que, que a vice-prefeita se tornou oposição ao prefeito aí de Candeias? A, a
5: vice-prefeita foi eleita no partido Que a prefeita virou oposição, para mim nunca ficou claro que ela nunca me disse. tá? Ela virou oposição logo cedo e eu continuei na base do seu
1: prefeito. Ah, você ah, já foi como, da base de, de Pitágoras?
5: É, até como líder de governo dele até setembro, mas ou um julho, setembro de 2018. Eu saí da base do seu prefeito por não concordar e por enxergar dentro da, 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 da gestão um projeto familiar, que não dava abertura para ninguém, que não, não respeitava ninguém. E, eu, não, e eu, tenho minha, eu tenho minha autonomia, eu não vivo de política, eu vivo do meu trabalho, quem me conhece sabe, a minha trajetória de vida, eu sou homem com 60 anos de idade, sabe da minha trajetória de vida, o que eu conquistei durante o, o, a minha vida foi com trabalho, agradecendo a Deus e vindo de uma família muito pobre, mas me destaquei por ter, por, por ter inteligência e, e, e coragem para trabalhar.
1: Com já trabalho, então.
5: Tudo, já fiz de tudo um pouco. De, eu fui cobrador de cômico, fui cobrador de puxador de carro de boi, eu fui roceiro, tapioqueiro. Você
1: eu puxou fui o carro de vida. boi também,
5: velho? É, já fui tudo na vida. E hoje, e hoje, virei empresário, estou formado em administração, pós-graduado em direito tributário sou político. Então, eu tenho uma, uma, uma história de vida Tem história. Que, que não vai que não vai é, 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 é constranger a minha, meus filhos, que não vai magoar ninguém. É diferentemente de, de algumas pessoas que eu conheço. Então, eu tenho uma, um, um trabalho feito durante a minha vida. Eu não vivo de política, né, Abel Eu não vivo.
1: É, e continuamos aqui, né? Não aguardo aí, se o prefeito de Candeias, quiser falar. Todos os citados aí pelo vereador querendo se pronunciar. Inclusive... A vice-prefeita que pode assumir aí nas próximas horas a prefeitura de Candeias, querendo falar, não há nenhum problema. E Arnaldo vai responder o seu Edson, que diz aqui que o vereador de Candeias, Arnaldo, é do Grupo Perdedor, e mandando o senhor chorar no, no pé do caboclo. Já já o vereador fala sobre o seu Edson, que está aqui registrado no WhatsApp da Rádio Sociedade da Bahia. Ruas da capital baiana, Adriana Planzo, bom dia. De Olho, na Sociedade. Bom dia, Adelson.
6: Bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Passa a valer hoje as medidas restritivas municipais no bairro da Liberdade. Essa é a segunda vez que a gestão municipal estabelece as medidas na localidade, que de acordo com o último balanço da Secretaria Municipal da Saúde, já possui 814 casos da Covid-19. Com isso,
5: as atividades econômicas consideradas não essenciais ficam fechadas por
6: sete dias. Apesar do alto índice, Adelson, a população não está contribuindo para a diminuição da taxa e continua nas ruas praticando aglomerações. Conforme a gestão municipal, as ações são adotadas em locais que registram grande número de casos da Covid-19 e o afrouxamento nos índices de isolamento social. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo
1: de tudo. Adelto com você. De olho na sociedade. Vereador Arnaldo, está aqui. Seu Edson disse que o senhor é do grupo perdedor e que tem que chorar no pé do caboclo. Bom, é, o papel do vereador, deixa eu esclarecer aqui: o papel do vereador é um deles fiscalizar o poder executivo. Né? Ou seja, o prefeito poder do deputado estadual, papel do deputado estadual fiscalizar o poder executivo, no caso o governo do estado. Poder do o, o, a, uma das atribuições da, da Câmara dos Deputados e do Senado, né, que são as duas casas legislativas em âmbito nacional, também, além de, de criar leis, também fiscalizar as ações do poder executivo, no caso lá o, o presidente da República. Então, esse é o seu papel, é papel de fiscalizar, viu, vereador? Ok, é, o, meu papel,
5: o meu papel... Mas meu seu Edson. Edson
1: disse que o senhor tá chorando, tem que chorar no pé do caboclo.
5: Ah, tá, eu, eu quero mandar um abraço pro seu Edson, dizer para ele, e seu Edson, eu não sou um perdedor, seu Edson, eu até acabei de ouvir falar de história, eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor, Tá? Agora, nós estamos falando aqui de política e política que tem que ser levado a sério no meio entendimento. E o gestão, a gestão tem que ter responsabilidade com os munícipes. Foi para isso que foi, foi eleito. Inclusive, é, não está na Constituição, todo o poder emana do povo, do povo para o povo, mas é diferente? Do povo para o prefeito, do prefeito para a sua família, não é para o povo. Então, eu não estou falando como perder todo mundo, até porque eu fui eleito junto com o seu prefeito. né? trabalhei do lado a lado, ele foi eleito. Então, assim, mas lá no meio do caminho, eu vi que não era conveniente eu andar com ele. Simples. É uma questão minha. Não posso ser... Eu, eu se eu me sentir bem ao lado de alguém, eu vou me afastar. Pronto, o que eu fiz. Então, eu não sou um perdedor, sério É bom que deixar isso esclarecido para o senhor que eu não sou um perdedor. Eu sou um vendedor. Tá? Com muita tranquilidade, né? eu vou dizer, a Arnaldo Araújo, o Arnaldo do Ponto Econômico, ele
1: é um vencedor na história de vida que ele tem, Certo? É? Ô vereador, a gente finalizar, é... então, o senhor vai estar de plantão daqui a pouco na prefeitura, ou já está na prefeitura, outros vereadores vão estar lá, são quantos vereadores aí em Candeias? 17. 17, mas só vai que é oposição, né? Que é a situação não vai, ou vai, mas vai ficar do lado do prefeito, Sim. é óbvio, né? Pois é,
5: exatamente, e lá vai o Nesse momento é, transitório aí é, é a oposição, que hoje são nove vereadores, né? Nova, imagina você, Adelso, prefeito... Rapaz, pelo que eu tô
1: vendo, vai ter polícia lá em, na prefeitura daqui a pouco. Alô, major Washington. Se
5: necessário, se necessário, para se cumprir a lei, se necessário, vai ter, se necessário. Espero Vocês vão
1: permitir que o prefeito tenha acesso a, ao prédio da administração hoje?
5: É, eu, não, eu não diria que eu vou permitir. Eu espero que o seu prefeito compreenda que legalmente hoje ele está afastado. Tá? Ele vai ter que cumprir. Ele hoje não é o prefeito Candeias Ele não pode assinar nada é, por Candeias hoje que ele está afastado. A não ser ele consiga algum mecanismo tá, jurídico que dê essa, essa é, legalidade a ele. Se isso não acontecer, ele está afastado pela Câmara de Vereadores pela a maioria absoluta dos votos da Câmara de Vereadores. é aquela que enfatizar. O seu prefeito, quando começou na Câmara de Vereadores, ele começou com oito vereadores na oposição na, na posição, e nove na oposição. Depois foi feito uma, uma reversão, ele chegou a ter 16 vereadores na base. Hoje, está ao contrário, caminho de volta. Ele está com oito na base e nove na oposição, que pode chegar aí a 14 15, de novo na oposição contra ele. Quando um prefeito está trabalhando em prol de um município, os vereadores caminham com ele. Se os vereadores não caminham, é porque alguma coisa está errada. E o errado aí é a falta de comunicação entre o, a gestão e o Legislativo, porque é a casa legislativa. E os vereadores são porta-voz do povo da cidade de Andeias. Então, que vê as coisas que levam para o prefeito e que, infelizmente, ele não cumpre. Aliás, ele cumpre aquilo que ele quer, quando ele quer. Então, infelizmente, é assim que funciona a gestão em camisa. Mas eu estou muito tranquilo, eu ando de cabeça erguida, eu não cometi nenhum pecado e não cometi nenhum erro e não, não cometo jamais, é, em três anos e, e meio de mandato, atos ilícitos, que inclusive, quero deixar claro, e registrado, e quando eu fui eleito antes mesmo de eu ser eleito, já começaram a me perseguir dentro da política, onde eu tive, respondi um processo eleitoral por três anos de tanto, que ganhei nas duas instâncias, tá? que fui inocentado nas duas instâncias, até porque as testemunhas foram compradas pelos meus opositores da época, me compraram as testemunhas para mentirem, que todas caíram por terra, e depois, no, no meio do caminho, quando eu já estava na oposição, o próprio prefeito que se aproveitou dessa situação para também me atacar, tanto ele como a esposa dele, mas eu sou uma pessoa muito, eu sou, eu sou muito perseguida politicamente na cidade de Você está
1: arrependido de lar, praticamente largar sua vida, de sua história e entrar na política?
5: Me confesso Adelson, me confesso que foi algumas três vezes, já que, deu uma, três vezes que deu vontade até de, de renunciar ao mandato Sério? Você é, pensou mas, em mas,
1: renunciar?
5: Já pensei. Mas, por assim, Arnaldo, conta de quê? Você... Da
1: perseguição e da pressão aí?
5: Não, não é, não, é, não é por causa da perseguição e da pressão. É pelo meio em si. Pelo meio em si,
1: O já. meio não presta?
5: Aí, daí, aí me disseram assim, Arnaldo, é tudo que querem. Se você renunciar, você está fazendo, vai estar fazendo o gosto.
1: Você Eu dorme em paz aí em Candeias, pelo menos? Tem cargo nenhuma na prefeitura? Não, não eu depende. Nem,
5: dele. Eu não tenho nem um cargo na prefeitura. A luz não tem um. E, vou, e não sou leviando Quando eu estava na prefeitura, quando eu estava na base do governo, que é uma prática e o vereador. O senhor chegou cargos, a ter quantos
1: cargos na prefeitura?
5: Cheguei a ter 45 cargos.
1: 45? Devolveu é. todos então. Um abraço. Obrigado, viu? Tudo de bom. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tá aí. Vereador de Candeias, né? Falando aí sobre o afastamento do prefeito. O prefeito querendo, é só entrar em contato aqui com a nossa produção, né?
5: Um abraço a Deus. Que Deus te abençoe. Que dê muita luz, muita paz. Que você continue com esse carisma.
0: Com essa credibilidade que você tem no jornalismo baiano. você tem muitos fãs e um deles sou eu. Fiquem todos com Deus e vamos juntos.
1: Tá aí, né? Prefeito de Candeias, então, segundo a Câmara Municipal, deixa aí o finalzinho, se gente vai, deixa aí. Segundo a Câmara, viu, senhor Valera, o prefeito tá afastado. Mas o prefeito colocou uma mensagem na rede social dizendo que se for notificado. É, ele tá dizendo que é ilegal. Que é ilegal. É. Cara,
4: você viu a nota da, do TCM, Cali? Ô, Adelso.
1: Pois é. O TCM... e, de
4: Contas está dizendo Sim. que 86% dos municípios ah, eu Se fiscalizar
1: agora. tem alguma irregularidade tem alguma nas contas. Irregularidade. Principalmente na saúde. E agora na pandemia, né? Isso! E agora na pandemia. você senhor viu aí o vereador de Candeias? vi, tava tá ali acompanhando. Rapaz, Desde sete eu... meses que acompanhando você Que coisa, hein, André? Saí do ar, liguei a rádio. Saí da TV, liguei a rádio. Agora o detalhe é o seguinte. A prefeita Márcia Gomes assume ou não assume? Porque agora é pela é Câmara... Vice, né? Não, sim, pela Câmara ela, ela é a prefeita, ela vai tomar posse. É... E agora? Vai dar polícia, meu Deus. Não, eu já, já chamei aqui o Major Osto, que é o comandante. Eu vi. Major Osto, comandante da décima CPM de Candeias. Major Osto, um abraço para ele. Vai tá, já tá atento, com certeza. Ei. Porque os vereadores de Candeias ah. vão estar na porta da prefeitura, para não deixar o prefeito entrar. Agora vamos evitar aglomeração na porta, Agora né? Agora é que vai ser confusão. <risos> Todo mundo de máscara aí fazendo o que lá? Aglomerando de máscara, então. É. Rapaz, que agonia, hein? Agora, pa situação parecida está vivendo o que é, né? Também. Lá é senta e levanta. É, senta, levanta, senta. <risos> parecendo o cramunhão, senta, levanta, senta, levanta. Rapaz... Aliás,
4: o vereador previu aí que alguma medida cautelar ele pode conseguir ah, com sim. a justiça e, é chegar na cama, e chegar no gabinete com a medida na mão assinada por um juiz. Não é difícil, é. né? Acabou. Não é. O Brasil é assim.
1: E, e é um direito, inclusive, né? Isso. Ele correr atrás, se ele conseguir. Conseguiu. Se não conseguir, espera até a hora de conseguir. Agora, é, os desmandos que foram citados aí pelo senhor vereador, é. Podem ser esclarecidos pelo senhor prefeito. Repito aqui, senhor Valera, como nós fazemos o um jornalismo autêntico, o um jornalismo. A casa
4: da democracia. da democracia.
1: Antes da entrevista, eu citei aqui que o senhor Isso. prefeito, desde ontem pelo menos desde ontem, fora os outros dias que a nossa produção vem tentando aí convencer o prefeito a falar. Eu digo logo assim: convencer o prefeito? O senhor quer falar? Não. Assim eu soube que o prefeito disse que não queria falar. É. Li uma nota por espontânea vontade. Eu não tenho obrigação de ficar procurando nota. Eu é tenho uma nota prefeita. Eu Até não tenho notinha gente... nenhuma Adão. Pois é, não, mas eu fiz o meu papel. Eu vi você fazer. Fiz é, eu fiz o meu papel, que é pra gente se amparar. Aí, da, da, das situações legais. Pra evitar é? que alguém lá de... Del tá do lado do prefeito. Ah, ou contra o prefeito. Ou contra o prefeito. Fuxicaria o que não falta. O que não falta é isso. E a nossa audiência em Candeza é estourada, né? Eu sei disso. Então, é preciso ter muito cuidado nessa hora. Então, a hora que ele quiser falar na Rádio Sociedade, os microfones estão aqui. Tem microfone à vontade aqui. Isso. Não é? Então, fica à disposição dele aí, o senhor prefeito. A senhora vice-prefeita... Outros citados aí pelo vereador. O vereador disse que até o Aldó que ele colocou o Dia das Mães, o, o secretário da SESP da cortou o Aldó. Que confusão, é. viu, meu irmão? Perseguição, né? Perseguição da jossa. É. E no mais, secretário de saúde do Rio de Janeiro preso, hein? Rapaz. Ex-secretário, tá preso. Que confusão. Mas, Adelson...
4: Respirador... Brasil...
1: O respirador tá deixando muita gente sem ar.
4: Sem ar, sem oxigênio. É. ó. Oh. Mas o Brasil é um país maravilhoso. A população carcerária
1: agora é flutuante. Ah, a polícia aprende de manhã, o cara tá em casa. É porque o vagabundinho não pode pegar coronavírus. É. O vagabundinho <risos> não pode pegar coronavírus. Pode tá igual pegar, pai a Muriçoca, todo dia tem a guerra, a batalha. Eu sugiro aí as próximas operações, é. É, o nome, né? Porque a polícia é. sempre coloca o nome, né?
2: Coloca o aliás, nome aí, ó.
1: Aliás, o que não, tá gastando muita tinta, mais tinta do que bala. Operação sem ar. <risos> Operação pulmão. <risos> Pode ser também, né? É fizema pulmonar. Rapaz, o que é isso? Ó, notícia Ai, boa, mais de quatrocentas mil pessoas podem sacar o auxílio emergencial hoje. O Opa! Governo federal, viu? Quase 6 milhões Esse... aí. De reais é, é mais um calendário sendo liberado hoje e o governo federal libera 3 bilhões para cultura e auxílio a artistas informais. Ontem eu coloquei um protesto de, de músicos aqui de Salvador, né? Eu vi. O músico que não tem live, o músico que não tem uma patrocinadora gigante, entendeu isso, galera? Então, esses músicos estão passando fome. É verdade. Não é todo mundo que é um, um Lima da vida, não é todo mundo que é. é um Daniel da vida, que na hora que abre uma live tem dois milhões assistindo e há um interesse comercial muito grande. Não é verdade? Isso. Esses músicos aí, eles sobrevivem basicamente dos barzinhos, das praças, né? da, daquelas atividades ali praticamente no mercado informal. Aí eles vão ali e Tá tudo parado, tá... né, Adelson? Ninguém, se não tem barzinho funcionando, se não tem restaurante é. funcionando. Se a feira de São Joaquim, que gago da feira faz o pagode dele lá todo domingo, hein? a feijoada dele com o pagode não pode funcionar, não pode contratar esse artista. É verdade. Então, né? é... Ontem o um cidadão empresário me disse, Adelson, você sabia que as grandes empresas estão procurando onde botar dinheiro em live? Eu digo, bom, vamos fazer uma live aí, senhor Valera. É, vambora. É, pra conseguir patrocínio gigantesco. Isso. Oh, agora os pequenos. Mas eu tô não têm ali acesso, vendo todo rapaz. dia, viu? Os pequenos não têm acesso, que absurdo é esse? Ô oh, Adelson, a
4: Latam, a Avianca estão pedindo PPU. Imagine o resto.
1: Pois é, imagine o pequeno. Quebrou tudo, meu irmão. Imagine o pequeno.
4: Ah, mas... De cada dez aeronaves, 7 ah. estão no solo. É, mas não o, estão voando. O
1: impressionante de tudo é que quando você vai ver a, 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 o patrimônio pessoal de cada um, todo mundo. Ah. É, Seu Ricardo é já foi boa. solto. Diz que o patrimônio dele é. não foi abalado em nada. É. Seu Ricardo já foi solto desde ontem. A, aliás, ele foi lá, passou um tempinho na penitenciária
4: e conheceu que o penitenciária, ambiente. Penitenciária, rapaz? E foi para que foi?
1: Para o presídio lá.
4: Mas, mas já chegou lá
1: o Abescopo na frente dele. Você sabe o que me disseram ontem? Teve ah. um colega nosso que disse, Adelson, eu tô horrorizado. porque disse, por quê? Você viu onde, onde Ricardo estava? Num palio. Hum. Ah, meu Deus do céu. Irmão, é. é... ex-prefeito de Salvador. Ah, não, que não... anda de Uno. O cara tá chocado. Fazer é que porque ficou eu, pobre. O homem tava num palio, foi sair da, ah. da, da, da oitiva num palio. Ele tem o carro que ele quiser, o avião que ele quiser, velho. É. Valeu aí, o bom advogado dele. Vamos Fui. botar no ar o balanço e vambora.